0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Runners World Podcast. Diesmal mit einer echten Trainerlegende, Tono Kirschbaum. Wer Tono nicht kennt, Tonos Athletinnen und Athleten haben es geschafft, insgesamt mehr als 150 deutsche Meistertitel zu erlaufen. Das spricht dafür, dass er eine wirklich lange Karriere hinter sich hat. Und das ist auch so, es waren mehr als 40 Jahre als Trainer, und ähm, davon war er eigentlich die ganze Zeit beim TV Wattenscheid in Bochum und äh, seine Athletinnen und Athleten ja, sind wirklich von Erfolg zu Erfolg gelaufen. Er selbst war früher auch aktiver Leichtathlet, aktiver Läufer musste seine Karriere dann aber an den Nagel hängen. Wieso? Das erfahrt ihr auch in diesem Gespräch. Aber er ist eher bekannt wirklich als Trainerlegende. Seine größten Erfolge sicherlich, beziehungsweise die größten Erfolge seiner Athletinnen und Athleten sind sicherlich der Europameistertitel von Jan Fitschen, 2006 in Göteborg über 10.000 Meter. Oder auch die beiden deutschen Rekorde von Amanal Petros über Halbmarathon und Marathon. Wie gesagt, mehr als 40 Jahre lang war Tono Trainer beim TV Wattenscheid. Inzwischen ist er in Rente, ist aber eigentlich immer noch als Trainer aktiv. Denn er betreut nach wie vor Amanal, Hendrik Pfeiffer, Tom Gröschel und Nils Vogt. Das ist quasi so ein bisschen... Die, die vier sind ein Überbleibsel seiner Trainerkarriere und die betreut er weiterhin. Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und ähm, genau, nicht wundern, die Gesprächsqualität ist nicht so richtig doll. Ich habe nämlich Tono zu Hause in Witten besucht, bei ihm zu Hause. Und dort ja befand sich das Haus gerade noch so ein bisschen im Umbau. Es war alles sehr sehr leer, sehr große Räume, sehr leere Räume und deswegen so ein bisschen Hall. Tono hat auch anfangs noch mit seinen Fingern so ein bisschen auf dem Tisch herumgeklappert und die Ratternstühle, auf denen wir saßen, ja, haben die Tonqualität nun auch nicht verbessert, aber sei es drum. Inhaltlich ist das Gespräch, glaube ich, ganz cool und alle, die so ein bisschen Marathon interessiert sind und ähm, also hören wollen, wie Tono das geschafft hat, so viele erfolgreiche Athleten zu kreieren, sage ich jetzt mal, oder zu betreuen, sollte unbedingt mal reinhören. Wir sprechen natürlich auch darüber, was der Hobbysportler, die Hobbysportlerin, also wir alle von jemandem wie Tono lernen können, wie sich das Training in den vergangenen Jahrzehnten geändert hat, was heute wichtig ist, was früher wichtig war. Vielleicht auch so ein bisschen die Frage, hat sich eigentlich so viel geändert, all das klären wir im Gespräch mit Tono Kirschbaum, beziehungsweise habe ich im Gespräch mit Tono Kirschbaum einmal geklärt. Und ich hoffe, ihr habt beim Hören genauso viel Spaß wie ich beim Gespräch mit Tono. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Lieber Tono, vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Hause mit meinem Mikrofon zum Besuch sein kann und ähm, mit dir über das Thema Marathontraining sprechen kann. Deswegen bin ich heute hier. Und ähm, bevor ich jetzt so auf das Training an sich zu sprechen komme, würde ich gerne einmal über dich sprechen, deine Historie als Athlet selbst und dann als Trainer. Ich weiß, du bist 40 Jahre Trainer, über 40 Jahre Trainer Was vorher selbst aktiver äh, Läufer, Leistungssportler und ich habe mal irgendwo gelesen, dass so dein, dein schönstes Erlebnis im Laufen dein Vizemeistertitel über 1500 Meter war 1978 war das hinter Thomas Wessinghage damals das ist ja nun zwei, drei Läufergenerationen her, eher drei als zwei. Ähm, ist das nach wie vor dein schönstes Erlebnis als aktiver Sportler, wenn du da zurückblickst? Ja, erstmal hallo. Erstmal so, ne? Freut mich auch, dass wir uns hier treffen. Ähm,
1: ja, das ist gleich eine schwierige Frage, ob es das Schönste war. Es war im Grunde genommen, sagen wir für mich persönlich wahrscheinlich der größte Erfolg. Ähm, wobei das dann ja oft auch relativ ist. Ich ähm, kann mich gut erinnern, dass ich, dass ich das erste Mal Westfalenmeister wurde. Damals wirklich das noch mit einem anderen Stellenwert. Das war eben halt damals für mich in der Jugend auch äh, ein absoluter Knaller. Und, äh, von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob es damals das Schönste damals war. Aber war ein sehr schönes, weil eben halt auch mein Vater da mit im Stadion war und sich gefreut und gefeiert hat. Also von daher hat man da schon eine sehr, sehr schöne Erinnerung.
0: Wie, wie ging deine sportliche Karriere als, als Läufer so weiter? Also kam nach 1978 noch, noch was? Bist du dann auch auf die längeren Strecken gegangen, wie es ja dann eigentlich so üblich ist, Bahnkarriere, Straßenkarriere? Nee, ähm muss ich kurz zurückgreifen. Also ich hatte in der Grundschule einen
1: Bänderriss, weil ich auf um Umrandung getreten bin und damals sagte der Orthopäde zu meiner Mutter, also diese Füße sind doch nicht zum Laufen geeignet. Und äh, 1977 äh, hatte ich dann immer auch mal wieder einen Bänderriss und war beim Arzt, im Sportarzt, ein sehr guter Mann, gar keine Frage, der dann gesagt hat, als muss ich dir sagen, du musst sehr viel Glück haben, wenn er mit den Füßen mal Olympiasieger bist. <lacht> ja, und leider, aber das haben sie beide auch recht gehabt und insofern habe ich dann äh, 1900, bin ich dann 1979 operiert worden äh, an der Hallensehne und 1980 hatte ich wiederum Probleme mit dem Sprunggelenk, an und dann habe ich mein Sportstudium und Geschichtsstudium im Vordergrund gestellt und habe meine Karriere beendet.
0: Okay, wusstest du dann zu dem Zeitpunkt schon, dass du als Trainer aktiv sein möchtest, weil du hast ja Lehramt studiert. Wolltest du, wolltest du Lehrer werden oder wolltest du Trainer werden so zu der Zeit? Äh,
1: ich glaube, am liebsten wäre äh, ich beides geworden. Mm. Ich so ein Lehrer für die sichere Position <lacht> und äh, den, der Trainer, eben halt, wo mein Herz oder Trainerjob, mm. wo mein Herz halt der dir am Laufen hängt, den, äh, diesen Trainerjob hatte ich immer schon im
0: Hinterkopf. Ja. Mm. Okay. Und das hat ja dann auch geklappt. Du bist dann zum TV Wattenscheid gekommen. Ja, ich war beim TV
1: Wattenscheid als Sportler. Als Sportler schon? Kam, ja. Kam aus Münster mit 76 mit dem Studium eben halt hier nach Bochum gekommen und äh, war dann eben halt äh, 1980 im Sommer habe ich dann äh, meine aktive Laufbahn sage ich mal beendet und da dann ein Schülertrainer ausgefallen war beim TV Wattenscheid hat man mich gefragt, ob ich das übernehmen könnte und bin dann so eben halt, sage ich mal erstmal als Schülertrainer dann in diesen Job des Trainers gekommen.
0: Und ja, bist da bist du dann einfach nicht mehr gegangen. Oder? Du hast deine gesamte Trainerkarriere dann beim TV Wattenscheid verbracht, mehr als 40 ja, Jahre. Ja,
1: kann man so sagen. Ja. Ungebrochen bin ich da eigentlich nie weggegangen. War zwischenzeitlich beim Verband immer ja. da auch als Landesbundestrainer. Habe aber die ganze Zeit den Trainingsplatz in
0: Wattenscheid gehabt. Wie hat sich das so entwickelt dann bei dir als an, am Anfang dann Schüler? Irgendwann waren es ja Profis. Dann sehr erfolgreiche Profis. Ich habe mal geschaut, du hast irgendwie knapp 150 De deutsche Meistertitel geholt insgesamt, beziehungsweise deine Athletinnen und Athleten. Würdest du würdest du sagen, dass du ein guter erfolgreicher, also ein erfolgreicher Trainer auf jeden Fall, aber ein guter Trainer? Und was macht einen guten Trainer aus?
1: <lacht> ich jetzt hier selbst nee, deswegen habe ich es vorweggenommen. Genau. Nee, was macht einen guten Trainer aus? Sehr schön. Ähm, ich glaube, ein guter Trainer. Ähm, lebt eben halt erstmal von einer grundsätzlich guten äh, Ausbildung. Also ich brauche schon, denke ich mal, einen Sport, äh, wissenschaftliche Ausbildung, aber zumindest dann eben halt wirklich ein Background hm. in der Hinsicht. Äh, es muss nicht unbedingt ein Studium sein, aber ich ähm, mal, Trainerakademie oder a trainerausbildung und ein weiteres Interesse an einer wissenschaftlichen Grundlage ist nicht verkehrt. Ähm, dann kommt natürlich das andere, ist immer dann die Erfahrung. Ähm, kann, darf man gar nicht... Kann man gar nicht unterschätzen. Ich glaube, das macht sehr, sehr viel aus. Und äh, das Dritte ist natürlich dann auch ähm, ja, der Umgang mit den Athleten, dass mhm. ich das hängen kann. Mhm. Also, dass ich mich als Trainer auch zurücknehmen kann und nicht der Trainer wichtiger ist als die Athleten. Mhm. Zum Beispiel und anderes
0: dazu. Ja. Konntest du das von Anfang an sehr gut, dich da so zurücknehmen, weil eigentlich, ne, du, du hast gesagt, du wolltest dann unbedingt als Trainer auch in, der Line, also in, in deinem Sport, der, Deine Leidenschaft ist dabei bleiben, konntest nicht mehr selbst aktiv sein. Ging das dann trotzdem so für dich in dieser Rolle, dich selbst nicht so wichtig zu nehmen und wirklich für die, für die Athletinnen und Athleten da zu sein? Ich, ich glaube schon, dass mir das
1: gelungen ist. Also die Rückmeldung, die ich dann jetzt von vielen Athleten bekommen habe, die auch immer nochmal vorbeischauen und sich melden, ich glaube schon, dass mir das ganz gut
0: gelungen ist. Mhm. Ich, ich habe es ja schon erzählt, so knapp 150 deutsche Meistertitel gibt's und auch Europameistertitel mit, mit, mit Jan Fitschen unter anderem. Was sind so deine, deine schönsten Erinnerungen, wenn du da zurückblickst, was die, was die Erfolge mit, dein, mit deinen Leuten angeht?
1: Ja gut, ich sage jetzt, bei den vielen Titeln muss man natürlich sagen, im Laufbereich ist das dann auch einfacher als im Fußballbereich. Also Insofern dann, wir haben wir Mannschaftswettkämpfe, wir haben Mannschaftswettkämpfe, Cross, Straße, Bahn und insofern kommt dann natürlich dann auch was zusammen. Ich hatte auch das Glück, dass ich beim TV-Hottenstadt auch einen sehr guten Verein im Hintergrund hatte, der auch eben halt Athleten fördern konnte und mit dem Olympiastützpunkt dort Begebenheiten, dass für Athleten auch attraktiv war, für gute Athleten auch attraktiv attraktiver hinzukommen. Von daher muss man das ein bisschen relativieren. Ja, und wenn man jetzt danach fragt, was sind die schönsten Sachen, klar, dann kommen vor allem die großen Erfolge ein, aber es sind dann auch vielfach Trainingslager oder kleinere Wettkämpfe, die einen genauso großen Stellenwert haben. Mhm. Oder auch manchmal Sachen, die, sag ich mal, am Rande äh, des Trainings laufen, wenn man sieht, dass ein Athlet dem halt sich auch beruflich orientieren konnte und da Fuß gefasst hat und man ihn eben halt auf diesem Weg begleiten und unterstützen konnte. Mhm. Deshalb betrachte ich den Trainerberuf. Der ist eben halt wird immer sehr stark, immer natürlich an dem Erfolg oder am Sportmethodischen festgemacht, was man trainiert. Aber da gehört, glaube ich, zum erfolgreichen Training, Trainer gehört
0: meistens noch ein bisschen mehr dazu in unserer Gesellschaft hier. Ja, ähm, du hast gesagt, dass man als Trainer dazu lernen muss und ähm, ja, auf so einen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben, also auf jeden Fall sich in der Materie theoretisch auskennen. Wie wichtig ist es da, mit den neuesten Erkenntnissen quasi so mitzugehen? Also hat sich, bist du jemand, der sich noch weiterhin damit auseinandergesetzt hat über die Jahre, was für neue Erkenntnisse kam? oder wusstest du irgendwann, okay, meine Philosophie funktioniert, dann dabei kann ich bleiben oder... Hast du dich da auch versucht, weiterzuentwickeln und ähm, ja, einfach am Ball zu bleiben? Ja, kann ich könnte
1: jetzt sagen, klar, es funktioniert nicht. Ich denke mal, das ist ganz einfach so eine Disziplin, jetzt gerade im Marathonlauf, wenn man jetzt guckt, was wir da für eine Explosion an Leistung haben, entwickelt sich wie andere Disziplinen auch stetig weiter. Das heißt jetzt nicht, dass das Alte, wo man seine Erfahrungen gesammelt hat, über Bord geworfen werden kann, das wäre, glaube ich, ein großer Fehler aber sich neuen äh, Gegebenheiten, sage ich mal, äh, mit Interesse ähm, darauf zu konzentrieren, ist sicherlich richtig und mhm. sicherlich gut. Also Ich war jetzt letzte Woche noch äh, mit dem Nils Vogt in, in Leipzig beim IAT und haben da eben halt auch nochmal eine Testwoche gemacht. Und nicht nur die Leistungsdiagnostik, sondern eben halt auch ein Training darüber hinaus abgefragt. Mhm. Also ich denke mal, man muss offen sein für neue Sachen und das eine oder andere hat sich sicherlich auch verschoben. Es ähm, ist wichtig, da immer noch ein Auge drauf zu haben.
0: Aber gibt es irgendwas Konkretes, wo du sagst, das hast du früher propagiert, ihr habt angenommen, es sei richtig und heute war es okay, äh, hat doch nicht so funktioniert oder heute gibt es bessere Methoden? Äh,
1: ja, ich, ich glaube, wenn man jetzt vom Marathonbereich spricht, ähm, dass... Ähm, wir früher, oder ich auch früher, dann auch unser Training stärker geplant habe, unter anderem an der sogenannten VL3, das heißt also an der Geschwindigkeit bei drei Laktat. Heute ist es eben halt eine Nahrungs man müsste sein Training stärker orientieren an der VL2. Also definitiv sagen, das sind hochausdauertrainierte Leute und das Training von daher dann doch in den Geschwindigkeiten anders darzustellen und zu planen. Zudem glaube ich auch, dass früher das Training... Äh, früher kann man jetzt gar nicht sagen, es ist, ist auch heute noch hochaktuell, dass ich für Marathonlauf einen gewissen Umfang brauche. Aber dieser Umfang muss immer halt auch eine gewisse Qualität haben. Und wenn man jetzt so zum Beispiel von den langsamen Dauerläufen oder da mal drauf guckt, bei den sogenannten langen, langsamen Dauerläufen, da ist dann immer halt die Frage, reicht diese Intensität aus, um wirklich den Marathon entsprechend vorzubereiten? Oder ist es nicht besser, einen marathonspezifischen langen Lauf zu machen? sprich 30 ähm, vielleicht nur statt der 40 und die dann halt in einer höheren Intensität. Mhm. Ich glaube schon, dass sich das verändert hat und dass das ein wesentlicher Baustein ist, warum es eben halt auch zu so einer Leistungsentwicklung gekommen ist.
0: Mhm. Okay, das ist mal äh, jetzt schon quasi eigentlich beim Thema auch <lacht> unseres Gesprächs beim Marathon-Training ähm, und beim langen Lauf. Das gilt ja so als die wichtigste Einheit für einen Marathon, um den erfolgreich zu bestehen. Und jetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, früher hat man gesagt, langsam laufen und heute ein bisschen mehr Qualität in den langen Lauf reinbringen. Das ist ja auch das, was ich zumindest so bei vielen Profis ähm, sehe. Das ganze Training kann man ja oft verfolgen, bei Strava. Die Leute laden es bei Instagram auch hoch. Und diese langen Läufe werden echt schnell gelaufen. Würdest du sagen, das ist so, früher hat man das anders gemacht als heute und das ja, Schnellere funktioniert besser. Ich weiß jetzt nicht, was früher die anderen Leute mhm. dann trainiert haben. Ich Stimmt, aber wurde, wurde ja nicht bei Strava hochgeladen. Ja, genau,
1: <lacht> äh, gut, man weiß das eine oder andere, ähm, aber ich glaube, dass wirklich früher ähm, stärker umfangsorientiert trainiert wurde, dass zum Beispiel <lacht> innerhalb kürzester Zeit sehr viele Kilometer gemacht wurden. Also
0: durchaus, ich sag mal, ja, das haben wir haben heute Mittwoch eine
1: 40 und dann am Freitag vielleicht schon wieder eine 40 oder sogar auch einen Doppelschlag zu machen. Also es wurde da schon stärker auf den Umfang geachtet, der dann natürlich aber nicht in so einer hohen Geschwindigkeit gelaufen werden konnte. Und jetzt sehe ich mehr so ein polarisierendes Training, dass eben wirklich sehr halte Einheiten gefahren werden. Dazwischen wieder, ja, nicht unbedingt Regeneration, aber eben halt Einheiten, die ein mittleres Niveau haben und dann wieder die nächste polarisierende, also wirklich Top-Einheit gemacht wird.
0: Hm. Was, was ist der Vorteil, wenn man das so macht, deiner Meinung nach? Ist man dann einfach spezifischer bei den Anforderungen des Marathons? Na, der Vorteil ist,
1: ja, denke mal, das ist ja der Sinn der Sache. Ähm, ich glaube, dieses umfangreiche Ausdauer drin ging ja dann in Richtung Fettverbrennung trainieren. Also rein über die Ausdauer, rein die Dauer. Und jetzt setze ich einen ganz anderen Reiz ich setze den Reiz viel höher und das ist im ja Prinzip Training, darum geht es ja beim Training. Hohen Reiz setzen, damit der Körper sich anpasst. Und jetzt setze ich den Reiz eben halt sehr marathonspezifisch. also ja, wie es ähm, auf die anderen Disziplinen untergerechnet wäre das ein sogenanntes VA-Training, ne? also Wettkampfausdauer. Aber ich gehe eben halt jetzt her und mache ein sehr marathonspezifisches Training, was sich bei 2 Millimol Laktat ungefähr entwickelt, mhm. etwas höher vielleicht, vielleicht auch niedriger um da dann in der Richtung eben halt so genannten Stimulus zu verziehen.
0: Hm. Ähm, das ist jetzt natürlich etwas, was viele gar nicht so für sich jetzt irgendwie, also nachmachen könnten sie, sie könnten sich natürlich Laktat abnehmen ähm, beim Laufen und gucken, in welchem Bereich sie unterwegs sind, aber die allerwenigsten gehen zu einer Leistungsdiagnostik, die wenigsten hm. haben ein Laktatmessgerät dabei. Hm. Ähm, Würdest du aber trotzdem sagen, das ist etwas, was man jetzt auf den Amateurbereich übertragen kann? Oder ist das etwas, was nur für die, für die wirklich Elite gilt, weil die schon diese Grundlagenausdauer hat und deswegen dann so marathonspezifisch trainieren kann? Also würdest du sagen, für Amateure gilt weiterhin der lange Lauf möglichst langsam? Ähm,
1: es ist, es ist, ähm, der Amateurbereich ist dann wirklich ein weites Feld. Schränkt er jetzt an bei dir? Ist schon einer, der 230 über Marathon läuft, finde ich schon ph phänomenal gut. Für mhm. einen Amateur bei den Profis kommt er nicht runter. So, selbst bei 220 kommt er hier bei den Profis noch nicht richtig runter. Ähm, und dann gibt es eben halt auch die Leute, die fünf Stunden laufen. So, und das ist eben halt eine Welt. Und deshalb kann man diese Frage jetzt nicht so eindeutig beantworten. Ich glaube, dass für 5-Stunden-Läufe, sagen wir mal, vier Stunden 30 oder knapp unter 4 Stunden, da reicht ein Training. Ähm, was eben halt sag mal umfangsorientiert ist. Ob da so lange Läufe bei sein müssen, weiß ich auch nicht unbedingt, beziehungsweise würde ich persönlich abraten, mal einen langen Lauf für den Kopf, für die mentale Stärke, aber nicht in der Regelmäßigkeit, weil dadurch werde ich mich eigentlich halt nur müde. So, bei dem ambitionierteren Amateur, da denke ich mal, kann man so ein Training auch ansetzen. Da kann man auch wirklich härtere, so eine Belastung
0: reinsetzen. Und würdest du das dann über den langen Lauf steuern und zusätzlich noch mit, mit Intervallen? Also gehen wir mal jemand der Marathon-Erfahrung hat, Marathon in 2,30 laufen möchte, ne? wo wir sagen, okay, es ist kein Profisport, aber es ist schon hm. ambitioniert. Wie würdest du da die wichtigsten Einheiten kennzeichnen?
1: Ja, ich glaube, ich würde erstmal mit zwei Einheiten werbungmäßig arbeiten. Eine Einheit, die kann durchaus dann in einem Intervallbereich sein mit, mit äh, Tausendern oder in einem TDL-Bereich, das heißt tempo dauerlauf der sich dann in einem Tempo bewegt äh, in Richtung äh, Halbmarathon und dann eben halt eine Einheit, die sich entwickeln muss. Ich fange ja nicht gleich morgen mit dem äh, 30 Kilometer in der vr 2 an, sondern ich entwickle den erst, mache eben halt vielleicht eine 20 Kilometer, ähm, die dann wirklich schon sehr erschöpfend ist, schon sehr schnell ist und hängt dann nochmal nach und nach Kilometer in der Entwicklung des Jahres dran.
0: Hallo, mhm. ähm, kurze Unterbrechung, also dass das Training eben halt
1: progressiv sich entwickelt. Ja. Also nicht immer alles auf demselben Niveau, eben mhm. halt auch wichtig, dann auch für alle Bereiche die Regeneration mit einzuplanen, wenn, das ist Mal gesagt, Trainingsphilosophie spricht, ist auch nichts Neues, aber mhm. zu begreifen der einzelnen, Athlet, dass, dass Belastung und Erholung sind, immer eine Einheit sind, mhm. ja, das ist nicht irgendwo Belastung und irgendwo Regeneration, sondern das gehört zueinander. Und das muss ich hinkriegen und das muss ich fühlen und das können immer halt die guten Leute. guten Leute können hart trainieren, mhm. aber die wissen immer halt auch, wann hart gut war mhm. und die, oder das sind die sehr guten. Die guten Leute, die trainieren auch sehr hart, aber die wissen nicht unbedingt, wann sie die Pause setzen sollen. Mhm. Und hören auch manchmal dann nicht auf den Trainer.
0: Okay, ah, okay. Äh, wahrscheinlich wirst du jetzt nicht unbedingt äh, aus dem Nähkästchen plaudern wollen und sagen, welche okay. Athletin von dir. Die Namen ich nicht. Namen, Namen nennst du nicht. Um ähm, nochmal bei deinen Athleten zu bleiben, ich, finde ich ja ganz spannend. Du hast ja wirklich ähm, jetzt in den letzten Jahren, vor allen Dingen im Marathonbereich, auch noch mal sehr große Erfolge gehabt, unter anderem mit Hendrik Pfeiffer, mit Amanal Petros, ich meine, der im Halbmarathon-Rekord, den deutschen Halbmarathon- und Marathon-Rekord gelaufen ist. Trainieren die beide gleich? Also nutzt, nimmst du deine, deine Trainingsphilosophie und stülpst du den beiden über oder äh, und stülpst sie den beiden über oder ähm, lässt du die beiden sehr individuell dann trainieren, weil sie unterschiedliche Voraussetzungen mitnehmen? Ja, müssen wir als Dritten noch einen Tom Groschel nennen. Stimmt.
1: Der, ähm, der auch da äh, plant oder auch in Johannes von der Studierenden hm. im Buchen der allerdings nicht, nicht äh, der auch sehr viel unterwegs ist und sehr viel selbstständig macht. Aber den nenne ich deshalb auch noch, weil wirklich alle vier äh, unterschiedlich trainieren. Ja, wir haben ja zum Beispiel Tom Groschel, der hat auch sehr viel alternativ gemacht. Hm, Henrik war drei Monate in der, in der, in der Höhe jetzt vor seinem Hannover-Marathon. Tom war jetzt vor seiner Bestklasse überhaupt nicht in der Höhe, obwohl er ein Vertreter der Höhe ist. Und dann kommt noch Amman dazu, der in einem anderen System teilweise ja trainiert, dem, äh, in dem, mit der Canova-Truppe da ja trainiert in, in, in Kenia. Und von daher trainieren die alle drei unterschiedlich. Mhm. Was natürlich allen dreien gemeinsam ist, ist zum einen, dass sie natürlich einen hohen Umfang fahren müssen. Also ich sag mal, mit 100 Kilometern in der Woche wird es schwierig wo ich da auch einen Sportler hatte, der damit ganz gut war. Wen nennen?
0: Michael Fietz. Okay. Der, hatte
1: dann ja mal so, der ist ja auch mal 10,59 gelaufen. Und äh, da habe ich neulich das Training nochmal ausgesucht. Der hat wirklich sehr niedrig. Okay. Ja, aber um nochmal zurückzukommen. Also von daher muss man eben eh mal sehen, dass es individuelle Wege gibt. Es gibt individuelle Belastbarkeiten ähm, vom, vom Bewegungsapparat, aber auch immer halt vom ganzen Umfeld her. Und da muss man dann eben halt auch einen individuellen Weg äh, finden. Individuelle okay.
0: Also es gibt nicht den pauschalen Plan. Okay. Also würdest du denn sagen, du hast eine Trainingsphilosophie oder bist du so offen, dass du wirklich individuell auf die Athletinnen Athleten reagierst und sagst, okay, der braucht das, die braucht das?
1: Nee, natürlich eine, eine Trainingsphilosophie, die man dann immer halt äh, variieren muss. Die größte Gefahr ist einfach, dass man einen Plan hat, einen Trainingsplan hat und meint, man muss diesen Plan durchziehen. Mhm. Das ist auch wiederum, sage ich mal, würde mal sagen, ja, ist klar, aber da wundert man sich, wie viele Athleten einfach ihren Plan haben, den man mit denen gemacht hat und die dann eben sagen, nee, aber mir fehlen doch da noch, keine Ahnung, 30 Kilometer, die muss ich jetzt nur abends nochmal machen, so ungefähr. Und deshalb gebe ich einem immer nur Trainingspläne raus, die über eine Woche, die nur eine Woche aufzeichnen, weil ich sage, wenn ich 14 Tage schon gebe oder womöglich vier Wochen und wenn ich in Urlaub fahre, mag, ich das dann auch wohl, aber ansonsten eine Woche, weil da kann sich immer so viel verändern innerhalb dieser Woche, äh, da wäre die zweite Woche schon blödsinnig noch so durchzuziehen. Oder ich kann mich auch entwickeln, ich kann auch eine Belastung zusätzlich setzen. Mhm. Aber von der das ist jetzt zum Beispiel für mich eine Philosophie, ähm, wenn man jetzt das Wort benutzt, also wirklich da zu sehen, wie entwickelt sich jemand, wo steht der und wie entwickelt er sich nicht nur innerhalb im Vier-Wochen-Schema, sondern immer wöchentlich.
0: Im mhm. Woran machst du das fest, diese Entwicklung? Und ähm, gibt es da irgendwelche Messwerte oder ist es sehr subjektiv gesteuert von den Athleten im Gespräch dann? Also, erstmal mache ich es natürlich
1: daran fest: ist diese Zielstellung erreicht? So, dann bin ich ja im großen Teil des Trainings dabei und kann sagen, ja gut, ich erreicht ja vorne mit Dach und mit, und Kraft, mit Hängen und mhm. Oder eben halt die Selbsteinschätzung der Athleten, die dann auch oft so ehrlich dann sind, glücklicherweise sagen, ja du, das war, war ich habe es geschafft, aber das war schon Ende der Fahnenstange für mich. Mhm. Und da gilt es eben darauf zu reagieren. Mhm. Und dann eben halt, oder man hat ja auch dann eben immer halt die Auswertung mit den Uhren mittlerweile die ja dann äh, jede Herzfrequenz äh, darstellen, ein Höhenprofil darstellen und, und, und. Und da kann man dann schon entsprechend analysieren und
0: auswählen. Mhm. Das schützt ja wahrscheinlich dann auch vor, in der, in der Regel vor Überforderungen. Ne? Also wenn man, wenn man sagt, man, man macht einen Plan und die Leute wollen den erfüllen und machen es aber nur mit Hängen und Würgen und versuchen es dann auch mit der Brechstange, dann bist du entweder ausgebrannt am Ende oder verletzt. Ja, ja, also richtig. Aber es gibt trotzdem dann,
1: die Athleten, die einfach so, äh, nicht hören wollen und fühlen müssen. Mhm. Und dann muss man sehen, dass man so die Kurve wieder dann doch bekommt. Also, mhm. es ist ja auch so: ich, ich setze einen Reiz, dadurch werde ich ja besser. Ist ja nichts, oder kann ich besser werden. Und es ähm, weiß natürlich nicht unbedingt immer jemand, wenn ich diesen Reiz gesetzt habe, müde bin, wenn ich morgen nochmal mal einen setze, werde ich dann nicht vielleicht doch noch, nur nochmal besser. Mhm. So. Deshalb kann ich nicht jedes Mal einen bremsen, der sagt: Ja, heute war gut, aber ich. Mach morgen nochmal oder übermorgen setze ich nochmal drauf. Mhm. Da muss ich eben halt dann schon ein bisschen gucken, Fingerspitzengefühl, sowohl für den Athleten oder beim Athleten, als auch bei mir beim Trainer
0: mhm. oder überhaupt bei Trainer. Ja. Weil dann letztlich doch nicht alle gleich sind. Der eine Reiz kann bei dem einen was ganz anderes auslösen als... und wichtig ist, immer,
1: wichtig ist immer, aber das Ganze eine Struktur zu haben. Mhm. Also wo setze ich und wann setze ich meine Schwerpunkte ein? ein. Mhm. Wann setze ich meine Regeneration? Wann setze ich meine Regeneration in der Woche? Ja, und wann setze ich aber eine gesamte Regeneration, wo ich dann vielleicht fast eine ganze Woche rausgehe und sage, nee, jetzt nehme ich mal einen Schritt zurück. Dann aber wieder die Frage, wie hoch setze ich die Regeneration? Also ich habe ja auch dann schon bei vielen Kollegen was gesehen. Äh, da, da war das dann teilweise mehr Überlebenstraining, was mhm. die gemacht haben. Und nach dem Überlebenstraining mussten die dann wirklich dann so ungefähr eine Kurve Kur haben wir gar nichts mehr gemacht. <lacht> ja, man hält, hey, eigentlich ist Laufen einfach. Mhm. Aber dadurch das Laufen äh, eben halt ähm, durch Trainingsintensives oder durch Trainingintensität und Trainingumfang kann ich mich natürlich besser, schneller äh, entwickeln, als ich das zum Beispiel in der technischen Disziplin vielleicht kann oder im Sprint. Mhm. So, ich kann eben halt, Wenn ich viel trainiere, werde ich normalerweise auch besser. Mhm. Das verführt aber eben halt die Athleten noch mehr zu machen. Ja. Ich habe da ja läuft Läufern selten Leute, die, die ich anschieben muss.
0: Okay, das Bremsen ist dann eher deine Rolle. Ja? Ja.
1: Ja. Da geht es auch von
0: Ist das, wir, wir haben beim Vorgespräch, nenne ich es jetzt mal, schon darüber gesprochen, dass ähm, heutzutage natürlich viele ähm, Informationen über das Training der, der Profis im Internet herumgeistern. Also man, man hört dann von Trainingsumfängen von 200 Kilometer und von langen Läufen 40 Kilometer nah am Renntempo etc. Und ich sehe dann viele Hobbysportlerinnen, Hobbysportler, die sagen, ja, so wie der, so wie die möchte ich halt auch trainieren und nehmen das so ein bisschen zur Inspiration. Das kann ja dann eigentlich nur zur Überforderung letztlich führen. Jetzt mal mal einmal die Gaule-Maschine ab. <lacht> Da alles ja, das ist
1: super empfindlich. Ja, das ist genau das, das Problem. Das ist ja das Problem, was ich jetzt bei dem sogenannten Profi auch habe. Es gibt ja genug so, sogenannte Pro ne? also jetzt mal, die bei denen das Ganze ja wie ein Draht ist und dann auch hinten überkippt. So, und äh, ich habe dann natürlich bei dem, bei dem Hobbyläufer oder Amateurläufer oder wie wir es nennen wollen, äh, ist das Risiko natürlich noch viel größer. Noch dazu, weil jetzt ein Profi seinen Mittagsschlaf hält und dann damit das noch mal trainieren kann. während Der Hobbyläufer, der kommt von der Arbeit, läuft jetzt im Winter vielleicht abends im Dunkeln auch schon und meint, er muss dann gleich noch wieder an die Grenze gehen. Äh, das ist natürlich ein ganz großes Risiko. Nicht nur von der Form, sondern insgesamt vom gesamten Gesundheits, vom Immunsystem her, von den
0: Bewegungsapparat her. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein Punkt, den viele vernachlässigen, dass, der, dass die Arbeit, dass die, die Zeit auf den Beinen, die man halt ähm, quasi neben dem Training noch so verbringt, dass es auch Stress für den Körper ist und man sich dann nicht so gut vom Training erholen kann, während ein Profi nach seinem Lauf morgens im Zweifel noch ein Mittagsschläfchen hält und um dann nach dem Tag ja. noch mal trainieren zu können. Also man, man führt eigentlich zwei verschiedene Leben, die man nicht miteinander vergleichen kann. Ja, ich habe äh, über die Jahre hinweg ja auch sehr
1: viele Sportler gehabt, die äh, immer eine berufliche Ausbildung gemacht haben. Und ich finde es auch ganz toll, dass die meisten wirklich, oder ich kann mir ja nicht sagen, wie ich äh, auch beruflich dann in der gemacht hat, dass ich Sport auch sehr viel Disziplin lerne. Aber äh, es ist immer so, dass sehr viele, die nebenher nebenher in Anführungsstrichen studiert haben, den Ehrgeiz, den sie als Sportler haben, auch gleichzeitig im, im äh, Studium hatten oder auch im Job hatten. Und da hat sich immer gezeigt: Beides auf gleichem ähm, Level, das geht nicht. Mhm. Also ich muss eine klare Priorität setzen. Ich kann nebenher was machen und Studium ist sogar gut, würde ich immer begrüßen. Auch ein Ziel vor Augen haben, würde ich auch jeden Fall immer begrüßen. Aber gleichwertig kann ich nicht. Ich kann nicht sage ich mal, äh, deutsche Spitze sein äh, und gleichzeitig auch noch einer der besten und schnellsten Studenten sein. Ja, also schnell im Sinne von schnell fertig, schnell Studium beenden und schnell mein Examen machen, das geht nicht. Mhm. Das ist die Regeneration und wenn ich dann viele sehe, was ja bewundernswert ist, die ein äh, Marathon-Training auf sich nehmen, aber acht Stunden arbeiten, dann kommt vielleicht noch Fahrzeiten, dann kommt noch Familie dazu und sich dann noch ins Training stürzen, dass da das Immunsystem drunter leidet, ähm, ich zwangsläufig. Und da würde ich immer sagen, lieber in Ruhe, eine trainingzeit in der Woche, die dann richtig scharf ist, wo ich dann wirklich hart rangehe, aber die andere Zeit mache ich mein Training eben halt auf einem mittleren Niveau.
0: Das Thema Regeneration ist auch ein spezielles. Manche verstehen darunter nichts machen, manche langsam Dauerlauf, einen kurzen, andere die Faszienrolle. Was sind so für dich was, ist für, was macht für dich eine gute Regeneration aus, neben der, der Steuerung, dass halt Belastung und Entlastung vernünftig aufeinander abgestimmt sind? Aber gibt es so Sachen, die, wo du sagst, okay, das funktioniert sehr gut, um sich vom Training zu erholen? Also das ist dann ganz vielfältig. Das fängt ja auch mit der
1: mentalen Erholung an. Also, dass ich noch rauskomme aus diesem ganzen Laufschema, mich nicht noch äh, dann abends oder damit das auch noch wieder mit dem Laufen beschäftige, sondern auch mal Gedanken was anderes mache. Von daher auch wichtig, dass man den Ort mal wechselt und Tapetenwechsel hat Regeneration gehört natürlich dann ansonsten, aber die Standardsachen so wie Eisbäder, Sauna, Physiotherapie oder vielleicht auch wirklich einfach mal sich aufs Rad setzen, aufs Spinningrad setzen und vielleicht mal schwimmen gehen. Das sind alles Sachen. Die sind dann auch wieder sehr individuell. Und manche, wenn ich manchen sage, geh aufs Rad, und fängt dann zu schreien. Und andere machen das eben mal halt gerne und machen dann den Fehler und fahren schon wieder dann 60 Kilometer im Berg so ungefähr hoch. Mhm. Aber das sind die Standardsachen, die ich einfach machen muss. Physiotherapie ganz wichtig. Ja, wenn ich also wirklich 180, 200 oder noch mehr Kilometer laufe, aber auch 160 laufe, brauche ich jemand halt mindestens ein, zweimal Mal eine Woche eine Physiotherapie.
0: Mhm. Anderes wichtiges Thema, was viele ähm, beim Thema Regeneration natürlich auch auf dem Schirm haben, ist das Thema Ernährung. Hast du da spezielles Wissen oder spezielle Anforderungen, die du mit, äh, mit deinen Leuten teilst, wo du sagst, das, das ist essentiell oder ist Ernährung für dich jetzt kein großer Bestandteil des Trainings?
1: Ah, es ist also nicht der, der vorrangige Bestandteil des Trainings. Aber ist nicht der? Also von mir, von meiner mm. Seite aus. Es äh, ist von der Athletenseite auch ganz unterschiedlich und die meisten sind noch ziemlich fit und pfiffig, was, was Ernährung angeht und äh, achten da schon sehr drauf. Allerdings gibt es natürlich auch so Sachen, äh, gerade was jetzt ähm, Aminosäuren angeht, also wo man dann natürlich dann auch sich hinsetzt und mit den Athleten das bespricht, was ist sinnvoll, was ist da machbar, aber die Bereitschaft dazu ist eben halt auch ganz unterschiedlich. Viele wollen aber nicht wissen und andere stürzen sich gleich darauf und, und, und äh, greifen so ungefähr nach dem Strohhahn, wenn Sie meinen, da wäre die Lösung. Ich denke mal, dass die Ernährung gerade nach dem Lauf, also sehr schnell wieder Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, Aminosäuren und entsprechend Magnesium und diese ganzen Sachen, äh, das ist ganz äh, fundamental, das muss passieren, dass ich direkt nach dem Lauf reagiere ähm, und das andere sind eigentlich so Sachen, dass ich natürlich und dann nur wenig Alkohol trinke, das sind natürlich nicht Kohlenhydratreiche nähere, das sind und äh, Eiweiß auch eben halt äh, entsprechend ja, zuführe. Das sind eigentlich Standardsachen.
0: Mhm. Okay. Aber es mhm. klingt so, als würden, würden deine, deine Athleten, Athleten da schon ziemlich genau wissen, was sie, was sie tun, beziehungsweise einfach keine Probleme groß haben.
1: Ähm, ja gut, ich hatte schon mit dem einen oder anderen das Problem und haben schon einen Plan aufgestellt hat gesagt, so sowas gehört dazu, was musst du jetzt mhm. eben halt als Standard machen. Es so, kann nicht sein, dass du jetzt kein Magnesium nimmst. Mhm. Kann, kann nicht sein, dass du eben halt da äh, kein Zink, kein Selen nimmst. Und, und diese standard dass mhm. das, das wird natürlich schon ausgetauscht. Aber viele sind ja sehr, beim bei Frauen hat man das noch ein bisschen ausgeprägt, aber die stärker wieder aufs Gewicht. Obwohl beim Marathon eigentlich weniger, war mhm. insgesamt im, im schon mehr aufs Gewicht Achten meistens, dass das dann eher grenzwertiger wird. Wo, die, wo man dann sagen muss, wenn du noch weiter gut laufen willst, dann musst du auch sehen, dass du genug zuführst. Was dann wieder losgelöst ist von der normalen täglichen Ernährung, dass man dann vor dem Marathon halt hergeht und sagt, so, und da lass uns mal drüber reden. Da muss man sehen, dass du eben halt die, die spezielle Ernährung vor dem Marathon eben halt noch mal vor Augen hast, was da zu tun ist.
0: Hat sich, hat sich da äh, viel getan, so bei der, mh, bei der Herangehensweise an so einen Wettkampf, was so die Verpflegung angeht, weil es heute natürlich mit, mit Gels und Kohlenhydratgetränken ganz andere Möglichkeiten gibt als, ich sage jetzt mal, 20 Jahre äh, zurück. Ja, das ist schon ein wesentlicher
1: Unterschied mit dem Gels und auch äh, mit den Getränken. Ähm, ich bin mir da nicht ganz sicher, äh, wie, wie ob die wirklich so viel bringen, mhm. weil ich eben halt ein paar Beispiele habe, wo halt eben gar nichts genommen haben oder ganz wenig genommen haben und trotzdem Top-Leistungen geliefert haben. Ich würde es aber nie abstreiten. Ich würde immer jedem empfehlen, sofort mit der ersten Station was zu trinken und dann eben halt auch entsprechend Geld zu nehmen. Äh, das ist keine Frage. Aber vielleicht wird das auch so ein bisschen überbewertet, weil es natürlich von den Herstellern von Produkten äh, auch, ähm, wie soll man sagen, mit angeschoben wird. Mhm. Ne? Und äh, von daher ist die Gewichtung, ich glaube, wenn ich mich gut vorbereitet habe, gut trainiert habe, dann ist das zweitrangig. Mhm. Aber ich, dass ich natürlich jetzt vom Wettkampf, Tag vorm Wettkampf, äh, mir nicht nur ins Steak reinhaue, äh, was natürlich am nächsten Tag fett im Hagen liegt, das, ist, das sind
0: ja so Standards an die man mhm. ja. Ein wichtiges Thema heutzutage zumindest ist Krafttraining. Das haben heute ganz viele auf dem Schirm. Früher eher weniger. Was rätst du da deinen, deinen Leuten? Gehen die ins Fitnessstudio, Stemmen die Handeln oder ist es eher Basiskrafttraining im Sinne von Stabi-Training? Ja, ganz früher war das so. Ich habe einen Kollegen noch
1: neulich durch Zufall wir zusammen, glaube ich, haben früher auch mal Zirkeltraining gemacht. Mhm. Zirkeltraining gemacht bis, ähm, ja, bis Weihnachten ungefähr und dann war das Krafttraining weg vergessen. Äh, wobei das Zirkeltraining damals auch so einherging, das war eigentlich mehr ein äh, hochübersäuerndes Ausdauertraining. Ja. Stuhl ist schön hoch. Ja, genau. So, und heute hat sich da schon eine Menge getan. Und ähm, da sind die, die, ist auch wieder sehr facettenreich. Ich habe es auch in Kenia beobachtet, die machen das auch eigentlich sehr diszipliniert und regelmäßig, auch mit leichten Gewichten. Und äh, dann gibt es natürlich das Stabi-Training, ähm, was mittlerweile eigentlich bei den meisten Standard ist und äh, sicherlich auch äh, ganz wichtig ist im Sinne von, von äh, Bewegungserhaltung. Und äh, das Krafttraining, da gibt es immer sehr große Unterschiede in der Handhabung.
0: Mhm. Was ist da so dein Weg? Fällst du da ja, du, irgendwas? Oder ja, denkst du, Hauptsache die machen irgendwas? <lacht>
1: Hauptsache sind beschäftigt. Äh, Nee, ist jetzt zum Beispiel so, dass jetzt mal nie jetzt rausgegriffen, gegriffen. Mhm. Ähm, der macht das mit einer Physiotherapeute jetzt. Der hatte Probleme und den sind wir dann, ähm, sage ich mal, auch glaube ich ganz gut mit ärztlicher Hilfe. Ähm, dann sind wir denen äh, nachgegangen und kennen, glaube ich, jetzt auch immer halt den Grund. Und da haben wir, hat er eine sehr gute Physiotherapeute, mit der er zusammenarbeitet und macht dann Krafttraining mit der. Mhm. Was, was hatte er? Der ah, hat ja ein Probleme, die mhm. dann allerdings. Und auch in der Hüfte Probleme das Jahr davor, deshalb er ja in, in Valencia letztes Jahr den Altmarathon äh, musste da dann ja dran geben, dass er sich in Hüfte damit es, äh, zugezogen hatte. Und das haben wir aber, glaube ich, ganz gut in den Griff
0: bekommen. Es mhm. ja. ist ja auch ja, ein, ein aufstrebendes, äh, Lauftalent, war ja untertrieben. Ich meine, er hat ja, ja schon gezeigt, was er so, so kann. Und, ähm, wenn er jetzt dann wieder fit ist, würde er wahrscheinlich auch auf den, den Marathon gehen, bald? oder gibt es da Pläne? Ja.
1: Erstmal ist es so, dass er erstmal die 5000 und 10.000 Meter insbesondere mhm. ich mal, noch wirklich ausschöpfen soll. Ja. Also er hatte jetzt diesen Sommer auch ein bisschen Pech, dass er sich am Tag vom, gut, ja noch Finale, 10.000 München an den Magenverstimmungen zugezogen hatte. Von daher war der achte Platz eigentlich, fand ich das sehr, sehr gut. Und äh, er hat ein sehr hohes äh, aerobes Niveau und äh, denke mal, vielleicht Ende nächsten Jahres ist man dann Marathon eins Auge mhm.
0: Jetzt habe ich schon mal kennenlernen dürfen, als ich in, in Kenia war und da waren eben auch unter anderem dann alle deine anderen Jungs, also Amanai war da, Hendrik war da, äh, Richtig, ja. Tom war da, du damals nicht. Ich, ich wusste, so ich wusste jetzt gar nicht, ob wir uns da schon, äh, schon mal getroffen hatten oder nicht. Aber ähm, Höhentraining scheint ja auf jeden Fall für dich und deine Leute gesetzt zu sein, weil ich meine, Hendrik war jetzt monatelang da, Ammanal äh, ist quasi äh, beinahe beinah Staatsbürger von ITEN geworden, <lacht> so oft wie er da ist und wie macht. Ähm, ist, ist es was, äh, wo du sagst, ohne, ohne geht es nicht, in der absoluten Spitze natürlich jetzt? Ähm, grundsätzlich bin ich also auch Anhänger des Höhentrainings. Äh, allerdings
1: bleibe ich auch immer so kritisch, dass ich sage, man kann auch mit einem sehr guten Flachlandtraining sehr, sehr weit kommen und vielleicht auch in die Spitze kommen. Ob das im Marathonlauf auch geht, das weiß ich nicht. Also ich hatte selbst einen Athleten, 15 Meter, der ist 3,33 gelaufen, ohne Höhentraining. Jetzt muss man sehen, der Tom ist seine Bestzeit gelaufen, im Marathon auch ohne Höhentraining. Sebastian Händel ohne Höhentraining. Also man kann auch sehr weit mit einem gut strukturierten Training ähm, sag ich mal, im, im Flachland kommen. Hat hm. eben halt das Flachland hat natürlich den Vorteil, dass das Steuern des Trainings einfacher ist. Also in Iten, wenn du selber da warst, weißt ja, da gibt's ja so gut wie keine flache Strecke. Nein. So, und daher Zeiten einzuschätzen, noch dazu bei knapp 2400, das ist natürlich äh, eine andere Geschichte, als wenn ich hier um Chemnader See laufe, schön flach und ähm, auf 60 Meter Höhe oder was der ja. Also es ist einfacher zu strukturieren, man kommt mit diesem Training sehr weit, aber einen entsprechenden Kick kann ich mir und einen entsprechenden Reiz kann ich mir wirklich dann in der Höhe noch holen. Hm.
0: Was bringt das? Also was sind so deine, deine ähm, Erfahrungswerte? Wie viel, wie viel Prozent kann man damit herauskitzen? Oder ist das total individuell, weil der eine es gut verträgt oder nicht? Also ich erinnere mich, als ich da war, saß, glaube ich, Tom die meiste Zeit auf dem Fahrrad. War das Tom? War der mit der Höhe ist nicht so nee, mit der Höhe
1: kommt Tom eigentlich ganz gut klar. Ja, ja.
0: okay. Ja. Aber nee, Tom, ich auch ist Tom ist sehr oft in der Höhe. Ich mhm. war schon sehr, sehr oft.
1: Früher auch mit Rostock äh, war sehr oft in, in St. Moritz und ähm, das ist schon ein Typ, der damit nicht ganz klar kommt. kann sein, dass er Fußprobleme hatte. Mhm. Dass er deshalb viel am Rad gemacht hat. Wir haben bei ihm so und so sehr viele mal alternative im Plan. Und, äh, aber Höhe ist individuell, Stimmt ja wohl. Diese Non-Responder gibt es auch und ähm, von daher ähm, kann ich das in Prozenten schlecht ausdrucken.
0: Mhm. Das ja sagen,
1: weil, ähm, es, es kann ja auch keine wissenschaftliche Untersuchung dazu geben, ne? man braucht ja eine Vergleichsgruppe, die dasselbe in Flachland trainiert mhm. so, und dann ist die Frage, bei welcher Höhe fängt man an, bringt 2,4 was oder mhm. bringt schon 1,8 was, andere sprechen bei 1,5 schon von Höhe, sagen die Wissenschaftler, wir haben nichts mit Höhe zu tun.
0: Also von daher äh, kann ich es nicht Prozent mhm. ausdrücken. Ja. Aber deine, deine Jungs und Mädels fahren halt ja, Jungs jetzt vor allen Dingen fahren halt hin. Wahrscheinlich ist es aber auch gut für, für den Kopf, weil man halt da, gerade jetzt in Kenia, keine Ablenkung hat. Ne? Also man hat halt wirklich dann nur das Laufen, kann sich darauf konzentrieren. Viel anderes kann man ja nicht machen. Ne?
1: Also ich habe, ja, das ist richtig. Aber ich bin vor 30 Jahren zuerst mal mit Höhe auch haben wir da angefangen, mhm. in, in FlexDev. Mhm. Und es dann eben von Anfang an, wenn du in die Höhe gehst, dann musst du eben halt auch nicht 14 Tage, dann musst du mindestens drei Wochen. Besser ist noch vier oder fünf Wochen. Mhm. So, wir sind da fünf Wochen dann in, in die Höhe gegangen. Und das Gute war eben halt, die sind fünf Wochen in der, an einem Trainingsort gewesen, mhm. haben sich nur im Training gekonnt. Mhm. Ja? Und zwischendurch dann natürlich auch ein bisschen, äh, paar andere Sachen machen. Aber anders als hier, wo dann wieder... Äh, sehr viele Einflüsse von außen kommen. Du kannst du mal hier vorbeikommen, kannst du mal das machen oder mhm. du musst noch an der Uni. Und das ist eben halt, die Zielstellung ist damit viel klarer gegeben und das ist ein sehr hoher Effekt auch, den dieses Trainingslager über lange Zeit hat.
0: Mhm. Auch wieder ein Unterschied von Profis und Amateuren. Einfach diese ja, Möglichkeiten, sich ja. mal so komplett rauszunehmen über mehrere ja. Wochen.
1: Also, deshalb, ich, ich kenne einige an denen wird dann ja auch so gefragt, ich setze vor, wie von ich in die Höhe gehe. Ich also, sage ja, erstmal im, im, im flachen dein mhm. Niveau auszureizen oder sehr weit zu kommen. Aber du kannst auch in die Höhe gehen. Ja, das bringt mir doch was und so. Da werden so Wunderdinge erwartet. Mhm. Nur weil es jetzt höher ist, bin ich hinterher dann auf einmal ein anderer Läufer. Das passiert nicht. Ich kann damit was rausholen, auf jeden Fall, wenn ich das richtig mache. Das bringt was, aber es ist nicht so, dass ich, äh, ich sage mal, hier der Ackerbauer wird nach der Höhe das reinfährt. Das mhm. wird nicht passieren. Ja. Ja, Im Zweifel
0: kann es auch nach hinten losgehen, wenn man dann entweder gar nicht klarkommt mit der Höhe oder Non-Responder ist, dann hat man sehr viel Geld und Zeit aus, äh, verschwendet und hat letzten Endes nichts davon. Ja, man hat das Erlebnis. Ne? Ja, genau. also, Tennis, ja, ja. Äh, egal
1: in welcher ja. Form man runterkommt, wenn man ja. laufbegeistert ist, würde ich es eigentlich fast jedem raten, irgendwo mal nach Kenia oder mhm. Äthiopien zu, zu fliegen und mhm. Das anzuschauen, weil das ist ja vom, vom, äh, ja, vom Erlebnis her mhm. was, was ganz anderes, wenn man da morgens um 7 Uhr auf der Bahn steht und da laufen dann 120 Leute. Ne? Mhm. Ja. Bist, du, bist du da gerne hingefahren nach Kenia? dann? Ja, ich ja. war ja zuletzt jetzt im Sommer. Mhm. Und äh, das ist natürlich wunderschön ne? am View mhm. Und äh, doch, haben mir eigentlich immer sehr gut gefallen. Ja.
0: So, jetzt zum, zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich so ein bisschen auf das, ähm, was man jetzt gerade, wir haben ja Winter, Wintertraining, Nebensaison, Grundlagentraining, sagt man ja dann immer das Stichwort. Ähm, wie trainieren deine Leute jetzt gerade? Also was machen die jetzt gerade? Warum machen sie das? Und ähm, was sollten vielleicht die, die Hobbysportlerinnen, Hobbysportler, Jetzt gerade auch machen, wenn Sie im nächsten Frühjahr ähm, Marathon laufen möchten? Was muss man jetzt richtig machen? Ja, jetzt, wenn ich mein, meine Fehler, jetzt nehmen die mal
1: alle was anderes. Also <lacht> <lacht> Insofern, dass das, weil äh, die Zielstellung immer etwas unterschiedlich ist. Hendrik ist ja jetzt nochmal in New York, nochmal so mitgelaufen. Mm. Der braucht also jetzt auf jeden Fall erstmal Erst mal Erholung. Erstmal ja, Erholung ja. Tom ist gerade nach einer längeren Pause, die er gemacht hat, hat er ja nochmal. Sommer auch ziemlich Corona sehr stark. Äh, ist jetzt gerade wieder ins Training äh, eingestiegen. Amman ein ist just jetzt in der Höhe und jetzt ähm, bereitet sich mit den 10.000 Metern schon insgesamt ein bisschen anders vor. Ich würde jetzt, wenn, wenn ich jetzt als, als Hobbyläufer werden würde, jetzt im, im Frühjahr was machen, ich würde erstmal natürlich ähm, sehen, wo stehe ich. Beziehungsweise als allererstes würde ich erstmal eine Analyse machen, was habe ich denn vorher ja, das wird, glaube ich, bei den meisten vergessen, also zu sagen so, ich analysiere einfach, analysieren wird sich jetzt hochtragen, mhm. aber ich gehe einfach mal her und gucke so, wie viele Trainingswochen habe ich denn vor meinem letzten Marathon gehabt, wie viele Trainingswochen äh, habe ich damit in welchem Umfang gehabt, wie viele Ausfälle hatte ich, warum hatte ich diese Ausfälle. Das wird ja oft ganz vergessen, ja, mhm. konnte ich nicht, hatte Schnupfen, warum habe ich andauernd Schnupfen mhm. gehabt? So. Und ähm, das einfach zu analysieren, auch dann zu sagen, in welchen Geschwindigkeiten bin ich denn gelaufen. Ich glaube, dass der, ähm, das, das erlebe ich ja auch bei Leuten, die hoch ambitioniert laufen. Wir haben es ja auch schon gesagt, wir wussten früher gar nicht, wie schnell wir waren. Ja, sind wir da Gefühl gelaufen? Mhm. Ist ja nicht immer schlecht. Aber ähm, besser ist, wenn ich es wirklich analysieren kann und sagen kann, okay, ich habe eine feste Runde. Die ist schon so lang und die bin ich in den und den Geschwindigkeiten gelaufen. Wie oft habe ich denn jetzt wirklich lange Läufe gemacht, wie oft habe ich Tempo gemacht? Hm. Also die Analyse würde ich zuerst machen. Okay. Und dann ist es eben mal Standard, dass ich als nächstes hergehe und fange natürlich gerade nicht mit der hohen Geschwindigkeit an, fange einfach mit ruhigen Dauerläufen an. Jetzt verstärkt vielleicht dann auch nochmal äh, herzugehen und, und laufe am Anfang äh, kraftorientiert, dass ich also stärker mal profiliert laufe, profilierte Runde laufe. Mich im äh, allgemeinen äh, Bewegungsapparat insofern kräftige, muss nicht unbedingt jetzt ein Handeltraining sein, aber wirklich mir regelmäßig zu machen, vielleicht Yoga zu machen. Das wäre jetzt mein Ansatz. Und mhm. dann nach einem bestimmten, wenn ich jetzt keine LD machen kann, gehe ich immer her und mache mal einen 20 Kilometer Stundenlauf. Okay. Äh, ich ja, glaube, schaffe 20 Kilometer. Viel mehr auf, auf wie ich es gesagt habe. Ja. Nein, aber mache mal <lacht> Mach einen Stundenlauf. <lacht> ja.
0: Und komm elf Kilometer weit. Und kleine und, und elf Kilometer
1: genau. weit. Mach diesen Stundenlauf aber eben halt so, ist ja auch nichts Neues. Mhm. Aber habe mit diesem Stundenlauf immer dann schon eine Orientierung äh, von der Geschwindigkeit, wo ich momentan stehe mhm. und wie ich mich
0: ausbelasten kann. Einfach mal so den Status quo feststellen. Und das dann natürlich am besten, wenn man das über Jahre gemacht hat, dann weiß man, sieht man die Entwicklung. Genau, oder macht
1: ich kann ihn ja auch
0: alle sechs Wochen machen. Alle acht Wochen.
1: Und gucke einfach mal, entwickle ich mich Und habe dann leichter und schlicht mein Training an. Und dann würde ich dieses Training für den Marathonbereich dann ganz konsequent, erstmal wirklich überhaupt nicht schneller, auch mit Intervallen, wenn Intervalle oder Tempodauer laufen nie schneller als
0: die Durchschnittsgeschwindigkeit von einem Stundenlauf. Okay. Und ähm, das Thema Grundlagentraining ist dann nicht unbedingt einfach nur lange, langsam laufen, sondern wie du sagst, ne, mal profiliert, mal äh, Kraft reinbringt, all das, was man dann im Zweifel in der Hauptsaison nicht, mhm. nicht mehr so macht, weil man da dann spezifisch im Marathon trainiert. Ja, ist. ich glaube, das ist zum einen, das ist, das ist immer halt auch, auch vom, ja, vom Kopf, wie man sagt,
1: einfach mal eine Abwechslung, mhm. einfach mal mental frisch zu bleiben. Und wenn ich jetzt von Anfang an schon in die langen Läufe wieder reingehe, mache ich mich von Anfang an ja nur erstmal müde noch dazu, wenn der Trainingszustand nicht so gut ist. Mhm. Also jetzt besser ein bisschen variieren, Intervalle mal reinbringen. Die müssen ja nicht alle immer ausgereizt werden. Ich will ja nicht Lactazid laufen, ich will nicht in die Säure rein. Mhm. Sondern ich mache die Intervalle alle, kann mich an der Herzfrequenz vielleicht orientieren. Habe ich ja hab vielleicht mitgenommen, mhm. wenn ich diesen mache. Und mach einfach dann über Intervalle, über einen Tempo-Dauerlauf, zweimal in der Woche, eine andere
0: Geschwindigkeit eine höhere Geschwindigkeiten. Bist du dann eigentlich ein großer Fan von Trainingstagebüchern? Wir hatten vorhin, vor dem... Bei der Podcastaufnahme hast du mal so ein paar Sachen von dir gezeigt, von früher noch so handgeschrieben mit Bleistift und mhm. äh, die einzelnen Einheiten, Kilometer, wenn du es dann wusstest, wie lang die Runde war, aufgeschrieben, wie du dich gefühlt hast. Da würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich braucht man das, um dann auch so eine Analyse überhaupt machen zu können, mal zurückzublicken und zu sehen, okay, warum war ich im Frühjahr vielleicht verletzt? Habe ich da zu viel intensiv trainiert? Habe ich zu viele lange Läufe gemacht? Oder warum lief es nicht im Marathon? Habe ich zu wenig lange Läufe gemacht? Das ist das etwas, wo du sagst, okay, und ist schon so essentiell? Würde ich gar nicht jetzt äh,
1: drüber diskutieren wollen. Ja, braucht man. <lacht> ja. Ja. ja, man braucht es. Ich weiß aber auch, dass es im Spitzenbereich nicht immer gemacht wird. Selbst Ach, im Spitzenbereich. Ah, ja. Manchmal sind die, ähm, sag ich mal, ja, unsere Freizeitläufer, äh, Breitensportler, mhm. die sind da akribischer, mhm. und besser drauf als mancher Spitzenathlet. Äh, ich <lacht> halte es, halt es aber für... Absolut unabdingbar. Mhm. Wenn, wenn ich weiterkommen will, ich muss ja wissen, was ich gemacht habe. Und mhm. wenn ich dann nach zwei Jahren frage, bin ich bin da einmal Bestzeit gelaufen, was haben wir denn damals noch gemacht? Ja, man kann, und dann kommen ja im Gedanken, bleiben dann drei, vier gute Einheiten hängen. Mhm. Und dann muss ich diese drei, vier guten Einheiten nur verdoppeln mhm. und dann bin ich schneller. Das stimmt ja nicht. Also ich brauche schon eine klare Analyse und dazu brauche ich eine klare Aufzeichnung. Mhm. Das muss. Muss nicht äh, digitale Folgen, das kann auch immer noch anschriftlicher
0: hm. Machst du das für deine Leute oder tragen die das selber ein, wie sie möchten? Und du passt dich dann an, je nachdem, der eine schickt dir bei Strava, der andere schickt dir tatsächlich noch ein Trainingstagebuch. Wie, wie, wie funktioniert das? Äh, sowohl als auch. Okay. Beides,
1: ich habe jetzt zum Beispiel mich eben halt, äh, ja, wo ich, ich jetzt meinen Namen nennen, Hendrik, hm. wirklich äh, habe ich einen Klick, dann kann ich zurückgehen. Ja, ist ja dazu dazugekommen, von 2012 kann ich oh. jedes Training auf einen Blick sofort runtergehen. Mhm. Bei, der anderen, bei dem äh, anderen läuft es dann mehr über die garmin uhr mhm. wo ich dann persönlich danach halten muss und auswerten muss.
0: Naja, doch, okay, ja, also, da steckt dann noch Arbeit für dich mit drin. Ja, schaffe ich aber noch. <lacht> <lacht> ja, so viele, so viele Athleten sind es ja jetzt gar nicht. Nee, 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 ist ja? jetzt überschaubar, da hatte ich mhm. früher hatte
1: ich immer ja, 10, 12
0: bestimmt. Mhm. Ja. Nochmal so ein Ausblick für dich persönlich. Wie, wie machst du jetzt weiter? Du bist nicht mehr eigentlich aktiv, du bist, wenn man so will, in Rente und betreust aber immer noch deinen Athleten. Warum machst du das und, und bis wann machst du das? Gibt es da einen Plan? Das ist, jetzt
1: schon, das ist eine heikle Frage. Oha, <lacht> Und wird rausgeschnitten.
0: Nein, nein, nein kein Problem.
1: Also es ist so, dass ich ähm, momentan ja noch bis Ende des Jahres Bundestrainer bin mhm. für Marathon der Männer. Damit werde ich auch. Für, das stelle ich mal fest. Es ist einfach so, dass ich jetzt seit zwei gut, gut zwei Jahren Rentner bin und dann auch immer wieder überlegt habe, ja, soll du das weitermachen? Und, ähm, aber es ist immer, eigentlich war der Beruf für mich immer Hobby. Also ich hatte das Glück, wirklich mein Hobby zum Beruf mhm. zu machen.
0: Kann man also es war nicht dein Hobby, nur ums Klappchen? Nee, Wenn ich war, ich war dein Beruf. Hobby. Aber ich hatte das Glück, ja, ja. mein Hobby zu
1: berufen. Ja. Und jetzt ist es eben halt mehr, mehr Hobby. Mhm. Ja, die Sportler wollen es ganz gerne, dass ich das weitermache. Und äh, sonst wäre es so schlimm, Natürlich würde ich es auch nicht mehr machen. Und mein Umfeld jetzt hier, mein, mein Häusliches, mhm. halt insbesondere meine, meine Frau, die hat da auch Spaß dran und sagt, mach das weiter und von daher passt das dann im Moment. Mhm. Und so sehe ich das, wie sagt man am Fußballer, ich muss mal von Spiel zu Spiel gucken. Also ich mache es nicht von Lauf zu Lauf, aber erstmal von Jahr zu Jahr. Mhm. Und habe jetzt drei Athleten von den vier die sind ja auch schon sehr, sehr selbstständig, muss man sagen. Wobei ich Nils jetzt nichts absprechen will, aber Nils ist ja noch einer der Jüngeren, der ist noch nicht so lange dabei. Und von daher muss man dann gucken, wie das weitergeht, wenn die Selbstständigkeit der
0: Sportler zunimmt Aber wenn jetzt jemand käme und sagt, Bruno, das, was du da machst, das gefällt mir, möchtest du mich trainieren, würdest du dann ein Nein sagen, weil er nicht quasi Bestand deiner Trainingsgruppe ist? Ja, das habe ich natürlich. Habe ich schon. Okay. Mehrfach. Ja. Ah, da sagst du dann ab? Nee, ja. Also du machst die, die du hast quasi? Außer Zahl verdammt. verdammt gut. dann Okay. okay. <lacht> Ganz einfach. <anders>. Nein, sind ist
1: dieser wirklich nicht. Überhaupt nicht. Ähm, hatte ich auch sehr attraktive Anfragen, mhm. aber ähm, das steht momentan nicht an. Mhm. Ne? Das wäre, ich sage jetzt, wenn wir jetzt einen Trainingsplan haben, zu Nils nochmal wäre, mhm. das wäre dann eine vielleicht eine Option. Mhm. Aber ähm, ansonsten habe ich ihm gesagt, ich mache das jetzt, will auch nicht mehr ganz so viel jemand reisen. Als mhm. Bundestrainer ist man ja nochmal wieder mhm. unterwegs, als Berufstrainer eh. Und, äh, damit ist noch ein bisschen zurückschauen.
0: ja, Also bei den Wettkämpfen würde man dich jetzt da nicht unbedingt jedes Mal an mm, der Seitenlinie sehen? Das weiß ich noch nicht. Da mm. muss ich mal gucken,
1: inwieweit auch immer die Notwendigkeit gegeben ist. Es ist ja früher so gewesen, man konnte ja früher fast alles mit dem Rad begleiten. Mm. Und jetzt wird das ja auch immer schwieriger. Mm. Gut, in Valencia bin ich dann hin und her gekreuzt mit ah. dem Rad. Aber, ähm, so dass man eben fahren kann, und das ist ja dann mhm. bei den meisten großen Marathons nicht mehr erlaubt.
0: Mhm. Bist, du, bist du noch so richtig Leichtathletik interessiert? Also schaust du auch Marathons, wenn da keiner deiner, deiner Athleten dabei ist? Oder, und und bekommst, du, bekommst du so mit ne, irgendwie irgendwelche Entwicklungen, Gerüchte? Oder denkst du, ah, ich habe jetzt auch, ich hab jetzt auch alles, alles, alles gesehen und mitbekommen? Ach nee,
1: das nicht, ich habe alles gesehen, sagen war kein Sargnagel, <lacht> nee, nee, äh, das nicht. Aber ich, ich ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Marathon, ähm, mal zwei Stunden lang verfolge, mhm. das nicht. Aber ich verfolge natürlich schon die Ergebnisse und ähm, ja, auch äh, ents entsprechende Läufe, sage ich mal, gerade in Deutschland, äh, die verfolge ich schon und gucke schon, wer da läuft, mhm. also auch wenn es nicht jetzt meine Athleten sind. Mhm. Das interessiert mich auf jeden Fall klar mhm. aber gerüchtemäßig klar was jetzt nicht wir sind ja auch schon keine Gerüchte mehr wenn man jetzt das Doping-Thema nimmt das ist ja nicht auszublenden das kriegt natürlich mit mhm. leider ja. also nicht leider dass ich es mitkriege weil leider wie vehement das natürlich immer jetzt wieder auffällt
0: mhm. wenn man schon dabei sind, also nicht beim Thema Doping das äh, wollen wir jetzt einfach mal außen vor lassen weil es irgendwie ein leidiges Thema ist aber jetzt hat ja Konstanze Klosterheifen, vor kurzem ihr Halbmarathon-Debüt gegeben, großartige Zeit, knapp hinter dem deutschen Rekord. Würdest du sagen, das ist so eine, die in Zukunft da im Marathon, Halbmarathon auch noch äh, richtig, richtig glänzen kann, Richtung deutschen Rekord auch da laufen kann, beim Marathon vielleicht? Von okay, Coco ist gar sicher würde
1: ich sagen. <lacht> Nein, äh, ich glaube nicht, dass sie in absehbarer Zeit im Marathon läuft. Mhm. Wir waren ja noch zusammen jetzt im Frühjahr im Trainingslager auch und dann kam auch mal so das Thema Marathon. Okay. Das sie das hat euch hab ich, deshalb habe ich schon gewundert, dass sie in halben gelaufen mhm. ist. Ähm, ich glaube nicht, dass momentan das Thema Marathon mhm. für sie ansteht. Ich meine, mit dem Potenzial, was sie auch noch über, über 10.000 Meter, 5.000 mhm. Meter hat, ähm, denke ich mal,
0: äh, dann wird das noch ein bisschen Zeit haben. Mhm. Aber wenn sie will, wenn sie das wollte,
1: der würde sie sofort natürlich in die, auch da in die Weltspitze laufen. Mhm. Da bin ich mir sicher. Ja. Weil sie hat einfach auch das einzige Risiko, was sie haben konnte, ist, dass sie wirklich viel zu schnell angeht. Weil mhm. also sie dann immer halt ja auch ein Typ ist, die auf Risiko geht mhm. und äh, so locker wie das dann am Anfang für sie ist von der Geschwindigkeit. Aber ansonsten, ähm, glaube ich, würde sie da auch ein gutes Ding machen.
0: Ja. Okay, gut, Risiko muss man natürlich auch heutzutage geben, ne? weil die, die Zeiten sind alle so schnell, da kann man nicht mehr locker reinstarten und mal gucken, was geht. Muss ne? ja, man schon von Anfang an ja. Risiko gehen. Ja, so ein Typ ist sie da dann immer drauf. Ein bisschen wie Ammann halt auch, ne?
1: Ja, ja, die haben, glaube ich, äh, schon gewisse
0: Gemeinsamkeiten. <lacht> Sehr gut.
1: Okay. Ja, aber es ist, ist ja toll, da ja war auch Henrik hat auch schon, das mm. dass er seine es bei 10 lief. Mm auch ja. noch unter zwei und da war das Training vorher nicht so ausgeprägt gut, da ich gedacht oh Gott, was macht der da? Aber war das nicht so abgesprochen? Er wollte es probieren einfach, ja, okay. aber das war ja dann nochmal mhm. wieder ein bisschen
0: schneller.
1: Mhm. Ja. und hat das aber dann hinten ja auch sehr, sehr gut
0: hingekriegt. Wie, wie ist das eigentlich am Renntag, was ist da, was, wie siehst du da deine Rolle, weil klar im Rennen selbst kannst du nichts mehr machen, du hast gesagt, früher konnte man irgendwie noch ein Fahrrad mitmachen, Coaching ist ja eigentlich Verboten und sagt. Wie, wie siehst du deine Rolle am Renntag? Was kannst du da noch machen?
1: Ein, am, am Renntag selber ist man, glaube ich, eher so ein, so ein bisschen so, ein, so ein, wie, soll man sagen, äh, wie die Feuerwehr. Ne? Wenn es halt dann doch noch mal irgendwo brennt, dann muss man schnell dahin gucken. Also ist alles da, passt alles. Also mehr, mehr so derjenige, der vielleicht dann noch mal beruhigt, wenn es notwendig ist. Hm. Falls es gewünscht ist, mal noch was... Äh, zum Rennen vielleicht sagt, zu der Konkurrenz sagt, aber eigentlich das vorher passiert und am Renntag selber ist man eigentlich wirklich nur so für Probleme, Dinge vor Ort. Mhm. Also wenn irgendwas passiert, ich sage dann auch meistens so, wir haben auf die Plapier, wenn was ist, wirst du dann, wo ihr hinkommen müsst. So, dass dann einfach so eine gewisse Sicherheit ist, wenn einer mal wieder was vergessen hat, äh, Trainer ist da, kann der vielleicht nochmal losschießen.
0: Mhm. Okay. Und wenn, angenommen das Rennen lief jetzt richtig gut, Ammanal ist wieder einen neuen Rekord gelaufen. Wie viel, also was für ein Gefühl hast du dann? Also ist das dann auch dein Erfolg? Siehst du das so? Oder sagst du dann, okay, das ist Ammanal's Erfolg und ich habe damit gar nicht so richtig viel zu tun gehabt?
1: Ach, das kann man jetzt nicht sagen. Nee. <lacht> <lacht> Erstmal ist es natürlich der Erfolg des Athletes. Mhm. Da, so weit muss man sich dann als Trainer schon eindeutig zurücknehmen. Ich glaube, glaub, manchmal wird in jeglichen Bereichen die Trainer da unterschätzt. Ja. Da können wir jetzt beim Fußball diskutieren? Da ne? äh, ist ja ganz typisch, meiner sich nach, eine vollkommene Überschätzung der Trainer. Aber egal, und äh, sofern muss man seinen Anteil dann sehen. Mhm. So, der Anteil, jemanden an den Start zu bringen äh, von, von Seiten des Trainers, ist ja nicht immer nur alleine in den Training gegeben. Trainer übernimmt ja auch, drumherum, andere Funktionen sehr oft. Und insofern ist man dann, wenn so ein Ding dann gut ausgeht, natürlich auch mit sich zufrieden, dass das geklappt hat. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Ein bisschen Stolz ist man dann schon auf... Ja, Stolz, Freude. Mhm. Dann schmeckt es Bier dann anschließend
0: umso besser. <lacht> okay, sehr gut. Ich würde sagen, das ist so ein schöner, schöner Abschluss. Und dann danke ich dir für deine Zeit, dass wir dich hier zu Hause besuchen durften. Und äh, genau, lassen dich jetzt in Ruhe deiner Rente nachgeben. Ja gut, ist ja so langsam Mittagsschlafenszeit. <lacht> <lacht> ja, das ist ja dann quasi das Leben eines Profisporters. Ne? Ja. Als Rentner kann man mittags auch, auch sich mal hinlegen. Ja, könnte man. Also ja. Ich weiß nicht, wie oft Mittag <lacht> schlafe ich gar Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Tono Kirschbaum gefallen. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß und konnte auch wirklich was aus dem Gespräch herausziehen. Ich hoffe, euch geht es ebenso. Und wenn ihr Marathon interessiert seid, dann kann ich euch nur die januar von Runners World ans Herz legen. Die erscheint am 16. Dezember und enthält ein Marathon-Special. Dort gibt es auch einen Auszug aus äh, dem Gespräch mit Tono als Interview und zudem zwei weitere Interviews. Denn wir haben auch mit einem Mediziner und Marathonläufer Dr. Lutz Graumann gesprochen und mit der Chefin des Hannover-Marathons, Stefanie Eichel. Mit den beiden ja, runden wir so ein bisschen das Marathon-Special ab, schauen uns die verschiedenen Perspektiven an. Also einmal Tono als Trainer, Stefanie Eichel als Veranstalterin und eben Dr. Lutz Graumann als Mediziner. Und das ist eingefasst in ein Marathon-Special, wo ihr noch ganz viele andere Dinge rund um das Thema Marathon erfahrt. Die Gespräche mit Stefanie Eichel und Dr. Lutz Graumann findet ihr dann auch bald hier als Podcast. Und könnt da nochmal reinhören und die quasi verlängerte, extended Version des US der interviews dann äh, anhören. Viel Spaß bei eurem Training und genau, bis bald.